0: Atos 27 e 28 Atos 27 e 28 para nos situarmos é possivelmente a última viagem do apóstolo Paulo ele vai prisioneiro até Roma e nesta viagem que eu lhe chamei viagem atribulada, eu tenho usado para nós partilharmos sobre a nossa própria vida, a nossa caminhada, o nosso dia-a-dia. -dia. E há uma frase, ou não sei como é que a gente está a chamar isto, ou pelo menos há uma certeza, uma convicção que eu tenho, que tenho partilhado muitas vezes convosco, sempre tentado a partilhar este, esta, esta, esta mensagem, ou estas mensagens, esta série de mensagens aliás, que é que Deus não promete, nem se compromete em que tudo correrá bem, mas Deus promete e compromete-se em que tudo irá acabar bem se nós não desistirmos de confiar nele. Eu não sei se tu acreditas nisto, mas esta é a verdade. Nem tudo vai correr bem, mas quando nós confiamos em Deus, quando nós lhe entregamos a nossa vida, quando nós estamos a ver para o propósito dEle, há uma certeza que temos, tudo vai acabar bem. Certo? Nem tudo corre bem, e ter a expectativa de que tudo vai correr bem, é uma expectativa errada, falsa, utópica, que no só nos vai fazer é mal a nós, mas ter a certeza que tudo vai acabar bem com Cristo, então isso vai nos fazer bem na nossa alma, ao longo, até da nossa viagem uh, meia-tribulada. Sim ou não? Quantos aqui passam por dificuldades na vida? Não importa qual é, quais são elas. Então, na vida não há como. Jesus disse isso em João 16, 33, no mundo, nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Porquê? Onde é que nós nos agarramos no bom ânimo? Porque não vai correr tudo bem, mas tudo vai acabar bem. Então lembra te disso, e lembra outras pessoas disto, está bem? Às vezes estamos a passar por luta, às vezes a gente está à nossa volta a passar por dificuldades, e não há como inverter a marcha. Há gente que passa mesmo por dificuldades. Nós estávamos há oito dias atrás, a esta hora, não, ainda não, ainda estávamos com os pés na água, não é? mas há oito dias atrás uma hora ou duas depois desta nós estávamos a ver uma notícia muito triste de uma família mais ou menos próxima de nós uh, e, e não há como negar as coisas más acontecem as coisas difíceis acontecem nem tudo corre bem mas para aqueles que confiam em Deus há a certeza de que tudo irá acabar bem não é a promessa que temos na palavra? é ou não? é, a, é a promessa ou não é? não há como inverter isso, então não te deixes enganar, o, o diabo, e desculpem bater nesta tecla, mas sinta assim, de Deus fazê-lo, uh, às vezes o diabo tenta nos enganar, às vezes a nossa própria carne também tem esse desejo de que tudo corra sempre bem, era bom que nunca tivéssemos cedo para não termos que nos levantar e beber água, é uma brincadeira mas é, alguém percebe do que eu, que eu quero dizer era bom que a gasolina ou o gasóleo no carro nunca acabassem para nós não termos que gastar mais alguém percebe do que eu estou a falar sim ou não que os pneus não se gastassem alguém sim ou não alguns pneus tinham que se gastar eu sei não é deste que nós estamos a falar não sejam assim não, não há como não há como nem tudo vai correr bem mas tudo vai acabar bem e se acho lição fundamental que eu tiro desta história de Atos 27 e, e 28 a nossa viagem atribulada é exatamente isto nem tudo correu bem, houve momentos muito complicados ali naquela viagem, até um naufrágio aconteceu, mas no fim tudo acabou bem, certo? Quando Deus está no controle, tudo acaba bem e Ele cumpre a sua vontade. Então, usando os primeiros 26 versículos do capítulo 27, eu falei-vos sobre os perigos e, e uh, prejuízos da negligência. Paulo percebeu que a viagem ia ser atribulada, ia ser complicada, e que ia ser perigoso para todos e até trazer prejuízo a toda a gente, mas diz que ninguém lhe quis dar ouvidos e as coisas não correram de facto bem. Então nós exploramos esta área na nossa vida, nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos ser negligentes. E negligente significa que eu sei que o caminho, é apenas um exemplo, que o caminho que eu vou tomar vai-me trazer consequências ou pode trazer consequências ou pode ser perigoso e ainda assim eu continuar a avançar. É muito complicado isso. Cuidado, não sejas negligente. Não feches os ouvidos àquilo que Deus diz. Não feches os ouvidos àquilo que as pessoas à tua volta te tentam ensinar uh, com a sua vida, com o seu exemplo. Há pessoas que, pela experiência que já passaram, elas de facto nos ensinam, nos mostram. Então não sejas negligente. Não sejas negligente enquanto cristão, enquanto homem e mulher de Deus, não não te tornes aquilo em que tu não tornes naquilo em que tu não acreditas ou aquilo que tu não gostas. Não te tornes negligente. Se há sinais que são que mostram que as coisas vão correr mal, então não ignores os sinais, não avances, não tentes controlar aquilo que tu não controlas, ou melhor, não tentes controlar aquilo que te descontrola e confia em Deus, não sejas negligente, dá ouvidos à voz de Deus. Nos versículos seguintes, 27 a 44 desse mesmo capítulo, nós falamos sobre a proteção e a provisão da graça de Deus a nosso favor diz que durante aquela cerca de duas semanas em que aquele barco andou meia à deriva no naufrágio, diz que numa das noites um anjo do Senhor apareceu a Paulo e, e o confortou e disse olha, isto não é apenas para ti, é para todos os que navegam contigo ninguém vai se perder, o barco vai se perder a mercadoria vai se perder mas nenhuma alma, nenhuma pessoa irá, vai morrer então diz que Paulo encorajou as pessoas com esta palavra uma palavra que vem de Deus, uma palavra que é a graça de Deus, apesar de sermos negligentes ainda podemos contar com a graça e deixar de ser negligentes e passar a ser responsáveis com aquilo que a graça nos oferece e a graça oferece-nos vida Certo? A graça ainda hoje nos oferece vida. Às vezes a graça não nos oferece aquilo que se perdeu no mar, se entendem aquilo que eu quero dizer. A graça de Deus não me ofereceu, não me devolveu os anos que eu perdi da minha vida longe de Cristo, com o meu pecado e com os erros que eu cometi, mas a graça de Deus definitivamente deu-me vida, uma nova vida para eu começar a viver e foi isso que nós aprendemos nesta história, a graça de Deus, ela traz provisão para nós, ela traz proteção para a nossa alma, acontece o que acontecer no mundo se nós confiarmos em Deus, a graça vai trazer provisão, pode ser no último minuto, a bocado eu estava a brincar aqui com o Daniel por causa da guitarra, ele estava a tentar lembrar-se como é que fazia ali uma cena ali no aparelho e diz ele que foi no último segundo que ele conseguiu descobrir aquilo, e eu disse ah, é no último segundo que, nos, que sabe pior porque é mesmo a última da hora e nós ficamos mais nervosos, mas é o Segundo, quando tudo corre bem, ficamos tão satisfeitos. E às vezes, com Deus, a graça de Deus nunca nos vai deixar decepcionados, ela vai sempre trazer o melhor para a nossa vida. Então, confia na graça de Deus que nos é oferecida em Jesus Cristo. Eu, hoje, baseado no capítulo 28, versos 1 a 10, de Atos 28, eu queria falar-vos sobre o propósito e o poder no descontrole. Eu acredito que nós somos, como nós estamos a refletir esta manhã ao lembrar, e esta história nos faz lembrar isso, na nossa vida nós somos muitas vezes assaltados. E eu uso a palavra assaltar porque há alguma coisa que nós não estávamos à espera. E por causa dos assaltos ficamos sobressaltados. Às vezes há situações da nossa vida que nós não estávamos a contar, e mesmo aquelas que estávamos a contar, mas sobretudo aquelas que nós não esperávamos, elas nos deixam, nos deixam à toa. Não sei se conhece essa expressão. Eu gosto dessa expressão. Cara, estou, é tipo, não sei para onde é que estou aí. Já não percebo nada de nada. Mas é um facto, há situações da nossa vida que nos deixam descontrolados. Alguém passou por isso? Não sei se alguém lá em casa, se alguém aqui nesta sala. Às vezes passamos por situações provocadas por nós, pelos outros ou pela vida, em que nós ficamos meio descontrolados. Ou seja, nós não sabemos bem o que fazer. É isso que significa. Às vezes por fora nós mostramos que estamos lá, na pose. Mas por dentro, só Deus sabe como é que nós nos sentimos descontrolados. Tipo, o que é que eu faço agora? Às vezes com os nossos filhos, às vezes com uma situação de saúde, às vezes com o dinheiro, enfim, uma lista enorme. Às vezes ficamos por fora aparentemente seguros, mas por dentro estamos a orar, não é? a dizer, Deus, o que é que eu faço agora? Eu não sei o que é que dizer, não sei o que é que é de fazer. Ficamos descontrolados. E esta história mostra-nos isso. De repente, por causa do naufrágio, dos ventos fortes e contrários, Diz que eles ficaram, houve um descontrolo. Ao ponto, se vocês repararem, ao ponto de que tudo se perde. O barco perde-se, tudo se parte, tudo se despedaça. Aliás, eles vão chegar a uma ilha, que nós vamos ver hoje, em que eles chegam lá a nado. Eles tinham uma embarcação, eles tinham tudo para uma viagem enorme. Mas de repente eles ficaram sem nada. E às vezes ficar sem nada, aparentemente é o pior que nos pode acontecer. Mas na melhor das hipóteses, ficar sem nada, também pode ser o melhor que nos pode acontecer, porque nos faz, ou nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Recomeçarmos de novo. E se há coisa que Deus tem para dizer, não, não é em tirarmos tudo, mas é em nos dar oportunidades para nós começarmos de novo. Nem para isso, às vezes, Ele tenha que permitir que nós percamos algumas coisas da nossa vida para podermos, então, encontrar outras. E o nosso Deus ainda faz isso. Por isso eu acredito no propósito, perdão, no propósito e no poder mesmo no meio do descontrole O nosso descontrolo, toma nota disto se gostas de escrever, o nosso descontrole jamais irá descontrolar Deus. Deus nunca está desprevenido. Este naufrágio fez movimentar o barco, fez movimentar o coração e a alma daqueles homens, mas jamais fez estremecer o coração de Deus este naufrágio, estes ventos contrários esta tempestade fez mudar o barco de rumo mas nunca mudou o propósito e o poder de Deus a pandemia que nós ainda estamos a viver mudou muita coisa na nossa vida da nossa família, da nossa igreja do nosso país, enfim, do mundo como vocês todos estão a par disso mas não mudou, houve convíritos de ouvir o coronavírus não mudou e jamais alguma outra coisa mudará o propósito e o poder do nosso Deus. O nosso descontrole não muda quem Deus é, antes pelo contrário, vai-nos revelar quem Deus é. Não diz que Deus faz o seu caminho na tormenta ou na tempestade, o que significa que Deus caminha bem quando as coisas estão calmas e serenas, mas Deus continua a caminhar bem e a fazer a sua vontade quando as coisas para nós estão atribuladas e perdemos o controle. Lembra-te disso nesta manhã. Deus ainda tem propósito e poder no meio do descontrole. Então, nesta manhã não desistas, não baixes os braços, fica atento que alguma coisa diferente, melhor, maior, que Deus tem para fazer em nós e através de nós. deixa eu mostrar-te o um mapa, podes passar aí, Zé, por favor. Eu sei que se calhar a definição não é melhor, mas acho que dá para perceber, não é? Eles iniciaram a viagem aqui, em Jerusalém, Cesareia, e vão, o barco, lembram-se, como nós fomos lendo, por causa dos ventos, então eles foram tentando passar a costa, para não ir muito para mar aberto, até que de repente, quando eles deixaram ir, olha o barco entrou, saiu de bons portos e foi a mar aberto e foi livre foi, foi empurrado pelos ventos lembram-se que nós temos lido isso? Ou então depois vocês podem ler o destino deles seria cá mais para cima, para Roma eu sei que vocês se calhar não conseguem ver mas conseguem ler, não conseguem ler Malta mas não conseguem ler a ilha, pois não e não é só uma questão de falta de definição é que Malta é mesmo a ilha muito pequena provavelmente naqueles dias e eu sublinho provavelmente o um, colocar aqui um talvez seria uma ilha com pouca importância pelo menos para os homens mas houve uma coisa com ouvidos de ouvir aquilo que às vezes para nós não tem importância não significa que não, tenha, imp, não seja importante para Deus o que isto implica é às vezes até na nossa própria vida há coisas que achamos que não são relevantes mas eu quero dizer que tudo o que diz respeito à nossa vida é tão linda a forma como Deus se expõe ouvimos manhã, esta manhã a nossa, nossa bispa Quer dizer, ela estava a falar sobre sermos vulneráveis é tão interessante como Deus cuida de nós ao pormenor até dos cabelos Ele diz que não cai um único cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba eu sei que isto para nós, sobretudo para nós já não temos cabelo, ah, já não quer saber acho que Deus nunca quis saber muito da minha cabeça não, não, Aquilo, a informação tem, é muito mais do que a ver com cabelos, tem que ver com o interesse de Deus real, sincero, profundo na nossa vida. A coisa mais simples que é um cabelo, todos os dias, a maior parte de vocês, exceto eu e alguns que aqui estão, pentei o cabelo, alguns ainda se preocupam em olhar para a escova e ver, Ih, mais uma, uma série de cabelos que eu perdi. Alguém faz isso ou não? São todas senhoras, eu sei que é verdade. Eu não, ia mais uns quantos que eu perdi. Mas depois a gente segue com a nossa vida e continuamos, certo? Mas aquilo que a palavra nos ensina é isso: que não há pormenor na nossa vida. eles já tirou um o mapa, mas não fala Eu sei que estava mais ou menos aqui. Aí, a grande vinda. É porque eu fiz uma marca aqui na tela. Pode ser a coisa mais pequenina, ínfima da nossa vida ainda assim Deus está atento talvez os homens, talvez o próprio apóstolo Paulo, ele tinha uma coisa em mente eu apelei a César, eu quero falar com César eu quero ir para Roma, eu vou estar em Roma eu vou estar diante do todo poderoso César, humanamente falando e eu vou expor a minha situação Paulo não estava a pensar em malta pensa comigo, malta, malta Malta. Paulo não estava a pensar em malta, malta. Paulo estava a pensar nele ele estava preso por causa do Evangelho e agora ele queria chegar a Roma. Mas Deus queria que o Evangelho chegasse à Malta. Uma ilha tão pequenina, tão provavelmente esquecida, talvez apenas mesmo só, e só mesmo de passagem. E em última instância, porque afinal de contas, para que parar em Malta? Se podiam parar logo aqui mais em baixo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas para Deus não há coisas grandes nem coisas pequenas, pessoas maiores ou menores. Para Deus todos somos importantes. A nossa vida tudo é importante. Então, eles chegam não a Roma, mas eles chegam a esta pequena ilha chamada Malta. Então hoje quero lembrar-nos que na nossa viagem atribulada, o que Deus fez, faz e fará em nós, não é só para nós ou a pensar em nós. Com Deus nada é desperdiçado na nossa vida. E há pouco que a falar com o meu irmão ali fora. É interessante. Com Deus nada é desperdiçado na nossa vida. O bom e o menos bom irá contribuir para a nossa maturidade cristã mas toma nota disto, mas também para consolar e abençoar outros que vão estar a passar pelas mesmas circunstâncias que nós já passamos. Deixa-me ler rapidamente dois textos. Eu creio que não os pusei, mas então ouve com ouvir ouvir. O primeiro é pessoal, ou seja, aquilo que as tribulações, as adversidades, as provas devem produzir em nós pessoalmente. E esse texto é Tiago, 1, um, 2 a 4, diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação pois sabem que quando a sua fé é provada a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela, a perseverança, cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte que está a escrever para os crentes e está a dizer quando nós somos provados, quando passamos por tribulações, quando a nossa viagem é toda atribulada, quando passamos naufrágios, quando perdemos o barco, o trigo, perdemos tanta coisa na nossa vida ou sentimos uns derrotados. Lembra-te uma coisa, aquilo que está a acontecer é Deus está a pôr à prova a tua fé. E fé aqui não é se tu és capaz de declarar coisas muito grandes. Fé tem que ver com ser salvo, saberes em quem tu crês. Mesmo lá no fundo, eu continuo a confiar no meu Deus. Ainda que ele me mate, dizia um homem chamado João, eu vou continuar a confiar nele. Não, são palavras de fé. Jó não está a dizer, eu tenho fé para acreditar que Deus me vai livrar disto. Não, Jó está a dizer. Ainda que eu morra com isto, eu vou continuar a amar a Deus. Eu vou continuar a honrar a Deus. Ainda que se a nossa igreja não crescer mais, eu vou continuar a honrar a Deus. Se eu não ganhar mais dinheiro este ano, eu vou continuar a honrar a Deus. Se eu não subir o escalão na minha empresa, eu vou continuar a honrar a Deus. Às vezes as viagens... Paulo está a dizer isto. Aliás, Tiago está a dizer-nos isto. A nossa fé precisa ter esta capacidade elástica. E onde é que nós vamos testar? Onde é que nós vamos esticar a nossa fé e a nossa perseverança? Nos momentos atribulados atribu difíceis. Mas olha agora um outro texto que nos fala daquilo que agora... O primeiro é pessoal, este é interpessoal. É Paulo a escrever agora aos Coríntios, no capítulo 1, verso 3 a 5. Que eu gosto deste texto. Estou com a ouvir a ouvir. Louvado seja Deus... Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, e Deus de todo o encorajamento ou consolação, Ele nos encoraja ou consola em todas as nossas aflições para que com o encorajamento ou consolação que recebemos dEle possamos encorajar e consolar os outros quando esses outros passarem por aflições. Uau! Pois quanto mais, e este texto é difícil, mas é tão bom, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento ou consolação será derramada sobre nós por meio de Jesus Cristo uau, não é fantástico aquilo que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer mais, Paulo não está a dizer quanto mais nos escaparmos das dificuldades mais felizes e fortes ficamos não, Paulo está a dizer que quanto mais nos expomos por causa de Cristo mais provavelmente nós iremos sofrer mas quanto mais sofremos por Cristo mais encorajamento e consolação receberemos do próprio Cristo Uau! E recebemos a consolação e o encorajamento para consolar e encorajar os outros que estão a passar pelas mesmas tribulações que nós já já passamos. Então, por isso eu acredito que há propósito e há poder no descontrole. Primeiro, afinar a nossa fé. Segundo, sermos usados nas mãos de Deus para chegar ao coração e abençoar os outros que estão a passar pelo mesmo que nós já passamos. Deixa-me partilhar Quatro pontos que eu acho que são fundamentais nesta história. Estamos a basear-nos no capítulo 28, versos 1 a 10. E com base no verso 1 quero dizer o segundo. Primeiro, o descontrolo é nosso, mas nunca de Deus. O descontrolo será sempre, e não tem mal nenhum nisso, o descontrole será sempre nosso, mas nunca de Deus. Toma nota disto, por favor, faz bem a tua alma nesta manhã. Não tem mal tu descontrolares. Tem mal é tu pensar que no teu descontrole Deus ficou descontrolado Deus nunca se descontrola o verso 1 diz-nos uma vez a salva em terra descobrimos que estavas, estávamos na ilha de Malta Houve depois de vários dias a serem sacudidos e empurrados pelo vento e o mar cerca de duas semanas eles aproximaram-se de terra não consegui, eu pessoalmente não consegui calcular exatamente o tempo em que eles andaram à deriva no mar mas pelo menos duas semanas a Bíblia vai nos dizer que andaram então o descontrole foi total e durou muito tempo aliás, um dia perdidos é, parece um ano cinco minutos de tristeza profunda parece um dia de dor alguém sabe aquilo que eu estou a falar sim ou não? então imagina o que é cerca de 14 a 15 dias perdidos no mar eu morria logo no primeiro dia aí ninguém sabe o que é que vão fazer morri se a coisa que eu peço a Deus é que eu não me deixo morrer no mar. Mas na verdade o descontrole foi sempre e apenas e só dos homens, mas nunca de Deus. Eu sei que isto vai soar a clichê, mas é uma verdade poderosa. Deus nunca se descontrola por causa do nosso descontrole Deus nunca se descontrola por causa do nosso descontrole Deus nunca se descontrola por causa do nosso descontrole. Deus nunca, 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 nunca perde as estribeiras. Deus nunca se descontrola por causa das nossas atitudes ou Deus nunca perde a postura por causa da nossa forma como nós falamos ou não falamos ou agimos ou reagimos. Deus nunca perde o descontrole, O controle, aliás, por causa do nosso descontrolo. Deus é um Deus de propósito e poder. Não há situação alguma que o apanhe desprevenido, distraído ou descontrolado houve, oh, a ilha de Malta era pequena, como eu disse talvez, talvez, insignificante isso sem interesse para os homens, mas as pessoas que lá estavam importavam para Deus uau aquela viagem atribulada, aquele descontrole e desconforto estava debaixo do controle de Deus, os homens estavam no, debaixo do descontrole, mas Deus tinha tudo, sob o seu controle, uau então Deus usou o vento para impulsionar o barco até aquela ilha Paulo sabia que eles iam parar uma ilha ele só não sabia qual Deus tinha-lhe dito, o anjo disse, o bar, importa que o barco chegue a uma determinada ilha mas Paulo não sabia até que chegaram àquela ilha então o descontrole será sempre nosso mas nunca nunca de Deus dois, o descontrole revela a nossa fragilidade mas realça sempre a graça de Deus é verdade o descontrole mostra quão frágeis uh, quão despreparados nós estamos para a vida não no século XXI com tanta ciência com tanta coisa de repente um um virgem invisível, se é que entendem o que eu quero dizer pelo menos a olho nu não se consegue ver ele conseguiu parar o mundo, conseguiu parar a nossa vida conseguiu boicotar os nossos planos alguém sabe do que eu estou a falar sim ou não? é verdade, não vale a pena negarmos isso então o desconforto, o descontrole vai revelar sempre a nossa fragilidade mas é também no descontrole que nós podemos ver realçada a graça e o favor de Deus o verso 2 diz o povo de lado de malta nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, puxa, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Como podemos perceber pelo desenvolvimento da história, todos chegaram a nadar, todos chegaram a nadar até à praia. Ainda por cima estava frio e a chover. Os últimos dias foram tão difíceis, cerca de 14 em alto mar. Tão descontrolados e apesar de estarem em terra firme, o frio e a chuva não estavam a ajudar certamente. Mas a graça de Deus é uma constante. Apesar da graça de Deus não nos livrar dos problemas, ela abraça-nos sempre nos problemas. Toma nota disto, amigo. A graça de Deus não nos livra dos problemas, mas sempre nos irá abraçar, aconchegar, mimar no meio dos problemas. A graça não nos torna imunes às tragédias, mas não nos deixa morrer nelas. A graça não desiste nem desaparece ou enfraquece com o nosso descontrolo mas ela é realçada no meio dele o descontrole sem dúvida revela a nossa fragilidade desce-nos contra a nossa vontade e expõe a nossa fraqueza e limitações por outro lado o descontrole nunca esvaziará quem Deus é pelo contrário, vai sempre revelar a sua bondade a nosso favor ouviste, o normal seria serem atacados pelos habitantes da ilha mais que não fosse para se protegerem eles não sabiam quem vinha agora entrar pela sua ilha adentro só que aconteceu exatamente o contrário. Os habitantes da ilha foram generosos. Eles foram buscar os paus que tinham secos. Lembrem-se estava um dia chuvoso e de vento. Eles foram procurar os paus que tinham guardado para eles secos e fizeram uma fogueira. Que não podia ser uma pequena fogueira. Tinha que ser uma fogueira que desse para os habitantes da ilha. Alguém está a o que eu estou a dizer? E para os novos que eles estavam agora a chegar. Eles deram do que tinham. Porque é isto que a graça de Deus faz. Ela expõe a nossa fragilidade as abraça-nos, aquece-nos nos dias mais difíceis. A graça não nos torna imunes, a graça torna-nos protegidos e lembra-nos quem nós somos, nós somos de Deus. Às vezes a graça surge na forma de uma fogueira, de um abraço, de uma refeição, de um pequeno gesto, ou de qualquer outra forma, e de repente o mal torna-se em bem, a tristeza em alegria, o pranto em cânticos, a noite em dia, a morte em vida. Às vezes quando parecia que... Tudo poderia estar a perder-se. Eles entram numa ilha que se chama Malta. Insignificante. Mas aonde foram recebidos? Como se fosse um resort. Talvez foi daqui que eles te a ideia para fazer os resorts onde nós agora vamos sempre. Não. Três. O descontrole é insistente, mas o poder de Deus é resistente e irresistível. Eu vou acelerar-se. O texto agora diz nos versos 3 a 6. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra, sacode, a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou que isso? Não, não foi mordido por nenhuma cobra. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada lhe havia acontecido, mudaram de ideia e de assassino passaram a dizer que ele era um Deus. Então deixa-me ser breve aqui. Costuma-se dizer que uma desgraça nunca vem... Nunca vem só. Paulo já estava injustamente preso. Paulo já estava naquele barco a sofrer tanto e a passar tanto. E parece que, afinal de contas, ainda não tinha sido o suficiente. Agora ele está, aparentemente, bem a secar-se numa fogueira. Vai ajudar, porque, afinal de contas, ele é um prisioneiro, mas ainda vai estender a sua mão para colocar lenha também na fogueira para que todos se aqueçam. E ao fazer este gesto tão bonito, Paulo é mordido por uma cobra. Olha, se fôssemos nós no lugar de Paulo, o que é que nós não teríamos dito? O que mais me irá acontecer, meu Deus? Tipo Shakespeare, assim uma coisa. Mas não, diz que Paulo sacudiu a cobra. Foge. Sacudiu a cobra. A cobra foi-se embora. E Paulo continuou na onda dele. E toda a gente ficou. O que é que está aqui a acontecer? A graça faz isto. No meio do descontrole, Deus sempre mostra o seu poder e o seu propósito. Porque a onda bunda a desgraça. Supera bunda ainda a graça a graça de Deus o inimigo sempre procurará interromper os propósitos de Deus e ele fará isso usando tudo o que estiver ao seu alcance podemos dizer que desta vez foi uma cobra venosa a tentar atacar Paulo ou então não a cobra só simplesmente estava lá no sítio dela e Paulo é que foi meter a mão onde não devia a gente às vezes diz sempre que é o diabo que é o diabo, às vezes não é às vezes a cobra coitadinha estava lá a tentar escapar do fogo e escapar da chuva mas Paulo foi lá meter a mão na toca dela ela já lá estava primeiro que Paulo estava ou não estava? Estava. Paulo é que veio depois de barca ali armado em bum. Para a malta. Vamos para a malta. Não importa como é que foi. A verdade é esta. A verdade é que aquela cobra mordeu Paulo. E podia ter sido fatal. Não fosse Deus estar no controle. No meio do descontrole. E Deus tinha um propósito maior. E deixa-me terminar. Porque não te mais. Último ponto. O descontrole não altera o poder e o propósito de Deus. Os últimos versículos falam-se sobre o um homem que, de alguma maneira era o governador da ilha, Públio, ele recebeu toda a gente com muito amor e carinho, diz que tratou a todos com muita bondade, mas aconteceu que o pai desse homem, diz o verso 8, estava doente, com febre e desinteria, ou seja, estaria muito mais perto da morte do que da vida, então diz que Paulo entrou ouro por ele e impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou, e diz que todos os outros demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Uau, glória a Deus! Então, como resultado, fomos cobertos, escreve Lucas. Como resultado de tudo isto, Paulo foi mordido. A mão não encheu, mas a mão que foi. Houve foi convite de ouvir. Uau, uau, tanto que havia para dizer sobre isto. Paulo, a mão que foi mordida pelo inimigo foi a mão que Deus usou para curar as enfermidades. Ou tu te deixas ir pelo descontrolo? ou tu deixas que o descontrole fique nas mãos de Deus Paulo percebe que as coisas estão descontroladas mas Paulo percebe que no meio do nosso descontrole Deus ainda tem propósitos e Deus ainda tem poder Paulo ainda está provavelmente com as roupas úmidas alguém está a ouvir o que eu estou a dizer e já está a impor as mãos sobre um homem e a orar por ele e a curar ou seja, deixa-me resumir isto para terminar Paulo levou o reino de Deus àquela ilha Podes pôr o mapa outra vez, é por favor. aquela ilha que nós quase que nem conseguimos ver. Para haver num livro nós vamos precisar de uma lupa para conseguir ampliar e ter uma noção. Ou então nem sequer ligamos nenhuma porque os nossos olhos saltam para aquilo que é grande. Mas Deus ainda continua a olhar para aquilo que é pequeno. E lembra-te que às vezes basta uma pequena pedra no nosso sapato para nos fazer doer o resto do dia. Então Deus preocupa-se com os pequenos detalhes, nada é desperdiçado. E em Malta havia um povo que precisava de conhecer que Jesus Cristo é Senhor. É Senhor sobre as cobras, é Senhor sobre os ventos e os mares, é Senhor sobre os descontrolos, sobre as viagens atribuladas, é Senhor sobre, sobre as febres, a desinteria e qualquer outro tipo de doença. Porque afinal, quando Paulo entrou naquela ilha, Jesus entrou naquela ilha e disse que todos foram curados. Então nesta manhã, aquilo que eu quero passar para nós é que apesar do descontrole que a vida nos vai trazendo, Deus ainda tem propósito e poder no meio do nosso descontrolo. Deus, ainda, Deus está a fazer alguma coisa. A viagem pode parecer atribulada. Aliás, a viagem não parece atribulada. A viagem é garantidamente atribulada. Mas apesar do, da tribulação da viagem, isso não altera o poder e o propósito que Deus tem para nós e para fazer através de nós na vida de outros. Mas a única coisa que nós conseguimos ver é o mal é aquilo que não está a resultar bem mas para e pensa, esse mal isso não está a resultar bem, é para exercitar a tua fé e mais, esse mal, isso não está a resultar bem é para que tu cresças e possas abençoar e encorajar outros que vão estar a passar pelo mesmo do que tu Paulo não chegou àquela ilha a queixar-se Paulo não chegou àquela ilha a dar graças a Deus porque ele era um homem de Deus e todos foram salvos porque ele era muito bom não, Paulo chegou àquela ilha e começou a servir primeiro pegou num pedaço de madeira e colocou na fogueira depois estendeu as mãos e começou a curar todos os doentes daquela ilha fica até comigo nesta manhã, pensa nisso a viagem sempre será atribulada nem tudo correrá bem mas garantidamente tudo acabará bem eu sei que não é fácil nós não nos descontrolarmos no descontrolo mas ficar descontrolado pelo descontrole não é sinónimo de perdermos a fé naquele que tem o controle de todas as coisas. Talvez tu estás aí na tua casa, ou estás aqui neste auditório, ou aí nesse sol. Talvez tu já puseste, mandaste a toalha ao chão, já desististe por causa do descontrole que há na tua vida, na tua família, por causa do emprego, não importa. Talvez alguma coisa que te destabiliza, que te tira a paz e que tu desististe. Tu olhaste para este mapa e tu estavas a ver a tua vida ali aos zigzags. Talvez nós vimos a nossa vida aos zigzags, mas Deus está a ver o propósito e o poder que Ele tem. Ele não está tão preocupado com as voltas que a vida dá. Ele está preocupado é que a nossa vida, a tua vida, a minha vida, cumpram o seu propósito e experimentem o seu poder. E sabes que a vida não der voltas talvez tu não vais dar valor ao propósito e ao poder de Deus em ti e através de ti então nesta manhã nestes segundos finais estenda as tuas mãos numa atitude que olha como se eu te fosse dar agora mesmo alguma coisa estenda as tuas mãos para receber e a primeira coisa que eu quero que tu recebas é paz recebe paz recebe paz Jesus quando falou das tribulações Ele disse que deixava-nos deixava a sua paz porque é a paz de Cristo que consola, controla o nosso coração talvez não para o barco mas acalma o nosso coração talvez não acalma logo o mar e os ventos mas acalma o nosso coração para ouvir a voz dele paz a segunda coisa que eu quero que tu recebas é a propósito Deus não dá ponto sem nó amigo Tu não estás aqui por acaso, não estás a viver o que estás a viver por acaso, não estás a passar o que estás a passar por acaso, Deus não dá ponto sem nó. Há propósito de Deus para a tua vida e há propósito de Deus para viver através de ti na vida de outros. E a terceira coisa que eu quero que tu recebas agora mesmo em nome de Jesus é poder. Poder em primeiro lugar para dominares o teu próprio coração, mas poder também para seres usados poderosamente nas mãos do Senhor. Deus, nesta manhã, dá-nos paz. Lembra-nos o propósito e renova em nós o teu poder, para que no meio do descontrole nós jamais percamos a nossa fé e a nossa convicção em quem tu és e naquilo que tu estás a fazer. Talvez nós não estamos a ver agora porque é demasiado pequeno, mas há uma malta diante de nós, há uma ilha onde precisa de chegar o teu amor, o teu reino, o teu poder, a tua graça. Então, Senhor, usa-nos, envia-nos e glorifica o teu nome, Pai, no nome de Jesus. Todos podem dizer, amém.